0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lauchmelder-Podcasts. Ihr hört heute wieder zu bei Alexander und Anna. Hallo! Und wir möchten uns in der heutigen Folge einmal mit dem Vegetarismus und dem Reduktionismus aus einer ethischen Betrachtung beschäftigen. Vorab, viele Menschen reduzieren ja erst oder werden auch erst Vegetarier. In Umfragen sind das auch teilweise bis zu 75 Prozent, die sich dann erstmal vegetarisch ernährt haben, bevor sie zu veganen gewechselt sind. Das heißt, in der praktischen Umsetzung kann es ein hilfreicher Schritt sein und ist auch ein sehr präsenter Schritt. Wir wollen das aber heute mal so trennen und aus dem ethischen Blickwinkel analysieren.
1: Wir kommen am Schluss dann wahrscheinlich auch noch mal kurz darauf, warum das letzten Endes auch sinnvoll ist, dass man diese beiden Punkte trennt. Also es ist schon sinnvoll, das so klar anzusprechen, wie wir das jetzt quasi einmal in diesem Durchgang machen. das bedeutet aber unterm Strich nicht automatisch, dass jetzt zum Beispiel Baby-Steps, die berühmten Baby-Steps, zwingend zu verurteilen sind. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man das gestaltet und über das Wie beziehungsweise die entsprechende Haltung dahinter, ja, sprechen wir jetzt mal ein bisschen.
0: Legen wir mal los mit dem Vegetarismus. Erstmal, was würde man überhaupt als Vegetarismus bezeichnen? Das wäre dann im Grunde eine Ernährungsweise, die alle Nahrungsmittel meidet, die von getöteten Tieren stammen, also Fleisch, Fisch, aber auch alle Meeresfrüchte. Man könnte es aber auch teilweise ausweiten auf eine generelle Vermeidung von Produkten getöteter Tiere, also eben auch auf eine Vermeidung von zum Beispiel Leder oder Pelz. Das wäre so das, was man unter Vegetarismus klassisch betrachten würde, es werden weiterhin Milchprodukte konsumiert, es werden weiterhin Eier konsumiert. Auch da gibt es natürlich dann noch Unterformen, <lacht> aber ja. das jetzt mal so grob.
1: Der berühmte pesco vegetarianer um,
0: Ja, genau, <lacht> zum Beispiel. Das bedeutet aber, dass letztendlich nur die Tötung als Problem angesehen wird hier und meistens steckt dahinter noch nicht mal unbedingt eine ethische Betrachtung, zumindest keine wirklich ethisch- konsistente, denn es werden trotzdem alle anderen schwerwiegenden Interessensverletzungen in Kauf genommen, die dann eben in der Milch und in der Eiindustrie passieren.
1: Ja, und das ist oft auch dieser Trugschluss, weil wenn wir uns die Milch und die Eiindustrie anschauen, dann haben wir da, und da kommen wir jetzt mal ganz kurz zum Leid als Begriff, also die Tiere in der Milch und Eiindustrie die haben oft einen sehr, sehr viel längeren Leidensweg als Tiere, die jetzt zum Beispiel in der, in der Mast äh, leben und dann geschlachtet werden. Und das Leid in der Milch- und Eierindustrie wird auch oft ein bisschen unterschätzt. Im Sinne von die Umstände und Zustände, unter denen die Tiere dort, ich will fast nicht leben sagen, also in denen sie da existieren. Die sind ähm, wirklich teilweise unwürdig, das würden wir keinem Tier, das wir irgendwie lieben, irgendwie wünschen. Das ist aber was, was halt im Vegetarismus so ein bisschen außen vor ist, weil eben diese das wird ja quasi als Produkte, für die die Tiere eben nicht gestorben sind, gesehen und deswegen als besser. Was aber interessant ist, wenn wir jetzt gerade eben schon die Fleischindustrie hatten, die kommt nämlich im Vegetarismus bzw. in der Milch- und Eiindustrie spielt die Fleischindustrie trotzdem auch wieder eine Rolle, weil Tiere, die im Aus zum Beispiel bei Milchhöfen, wenn da die Kuh irgendwann ja, quasi ausgemustert wird, dann geht sie in die Fleischindustrie über und wird eben geschlachtet. Letzten Endes ist es noch nicht mal so konsequent, dass ich sage, okay, ich konsumiere Milch, dafür stirbt kein Tier, weil das Tier, das die Milch gegeben hat, die du konsumierst, am Ende wird sie eben auch sterben und das ist von Anfang an auch schon irgendwo klar. Und was noch dazu kommt bei vegetarischen Ersatzprodukten im Vergleich zu veganen natürlich, ist, dass doch relativ viel zum Beispiel Eiklar vorkommt im Fleischersatz, also oft so Würstchen und Schnitzelersatz und so weiter und so fort. Da ist oft sehr, sehr viel Ei drin eben als für die Konsistenz und ja, dass das Ganze eben gut zusammenhält und Käse natürlich in, in allen möglichen Formen. Und da steckt also nicht nur sehr, sehr viel Leid drinne, sondern da stecken auch sehr, sehr viele, ja, getötete, am Ende getötete Tiere dahinter. Und da ist natürlich dann noch so ein bisschen die Frage, okay, was gewinne ich da eigentlich gerade tatsächlich von dem Ziel, das ich vielleicht erreichen möchte? Als Vegetarier.
0: Ja, und zu guter Letzt muss man auch festhalten, dass ein Vegetarismus flächendeckend überhaupt gar nicht praktisch umsetzbar wäre. Weil man muss sich ja fragen, wenn wir die Tiere nicht mehr töten dürfen oder nicht mehr töten wollen, weil wir dann keine Verwendung für sie haben, weil wir sie nicht mehr essen, was machen wir dann mit all diesen in Anführungszeichen ausgedienten Tieren? Mhm. Aus der Milch und aus der Eiindustrie. Und was machen wir vor allen Dingen auch mit den ganzen männlichen Tieren, die für diese Industrien dann eben nicht zu verwerten sind? Die müssten ja alle versorgt werden. Also wir bräuchten erstmal die, die Fläche dafür und wir bräuchten auch die Leute, die diese Tiere versorgen. Das würde alles enorme Kosten verursachen, aber alleine schon flächenmäßig. Also wenn immer davon geredet wird, von diesem, äh, ja, wenn wir die Tiere nicht mehr töten, dann werden sie uns überrennen. Das ist dann tatsächlich genau das, was hier passieren würde. Nämlich, dass wir dann irgendwann unfassbare Flächen in Anspruch nehmen müssten für diese ganzen Tiere.
1: Hm. Ja, eigentlich eigentlich interessant, weil das sind ja so Diskussionen, die man manchmal auch schon so ansatzweise hat, wenn es zum Beispiel ums, äh, ums Töten der männlichen Küken geht und sowas, da wird einem ja schon auch bewusst, dass eben gerade so für Ei in dem Moment der, der Erzeugung quasi ja auch schon sehr, sehr viel gestorben wird. Und dass die reine Beseitigung in einem Land des Kükentötens am Ende vielleicht trotzdem auch nicht die Lösung ist. Aber dazu können wir irgendwann mal anders äh, kommen. Aber also man, man sieht einfach irgendwie bei all diesen Punkten der Vegetarismus, so eine richtig äh, konsistente ethische Haltung ist da nicht vorhanden. Man ist irgendwie so, ja, ich esse kein Fleisch, weil... Vielleicht ekelt es mich auch. Also das höre ich oft von Leuten, die vegetarisch leben, die dann sagen: Na ja, ich esse es nicht, weil es mich irgendwie ekelt. Ich möchte keine, äh, keine, keine toten Körperteile äh, essen oder, oder keine Körperteile toter Tiere essen. So was ich so also vom Gedankengang her äh, verstehen kann. Aber wenn wir jetzt heute über die Ethik sprechen, dann ist Ekel natürlich kein ethisches Argument. Ja, also es ist. ja, Wir müssen uns ja schon dann eher damit beschäftigen: Was hat das Tier denn? tatsächlich verdient am Ende des Tages mit seinen Interessen und seinen Bedürfnissen. Und wo verletzt der Vegetarismus all die dann in letzter Konsequenz doch wieder? Und eigentlich haben wir ja jetzt gerade gesehen, bleibt da im Grunde kein Interesse unverletzt. Ja,
0: ja dieses vegetarische Leben, weil man sich vor Fleisch ekelt, das habe ich jetzt auch schon manchmal gehört. Das kommt durchaus vor. Interessanterweise habe ich es aber tatsächlich bisher nur von Frauen gehört und noch nie von einem Mann. <lacht> Vermutlich äh, hat einem das als Mann einfach zu schmecken.
1: Vielleicht. Also ich müsste jetzt auch sehr lange überlegen, glaube ich, bis mir ein Mann, den ich jetzt irgendwie kenne, einfiele der auch vegetarisch lebt. Also ich kenne jetzt natürlich durch Instagram und ähm, den Verein und alles natürlich viele vegan lebende Männer. Aber Vegetarier würde mir da jetzt spontan keiner einfallen irgendwie. Bei Frauen auch viele. Weiß ich gar nicht. Wäre mal interessant... <lacht> zu, äh, zu schauen, ob Männer das entweder ganz oder gar nicht machen, äh, vermehrt. Wobei ich, ich weiß es nicht, ich kann es mir fast nicht vorstellen eigentlich.
0: Ja, zumindest bleibt zusammenzufassen, dass der Vegetarismus im Kern ethisch wirklich leer ist, weil ja. in keinster Weise nachvollziehbar ist, warum soll jetzt nur diese Tötung die Grenze sein, die man zieht und alle anderen Interessensverletzungen sind in Ordnung. Und weil man eben auch äh, sehen muss, dass ein Vegetarismus flächendeckend ohne Tötung halt wirklich einfach gar nicht möglich wäre. Ja, da
1: steckt glaube ich auch ganz viel diese berühmte Tierschutzlogik drin, ne? also die haben es gut und ich nehme mir ja nur quasi was weg, aber die ähm, leben ja so wie, so ein bisschen wie in dem Bilderbuch ähm, aus der Stadtbücherei, äh, alle irgendwie auf der kleinen Farm. Und ich glaube wirklich, dass viele Menschen das einfach für sich auch hoffen, ne? also dass tatsächlich die, die Milchkuh gar kein so schlechtes Leben hat und gar nicht so weit denken, dass das Leben auch irgendwann enden muss. so Und nicht irgendwie, dass die Kuh einfach einschläft. Ja, ja schwierig. Also ich glaube, wenn überhaupt, dann ist vielleicht der Tierschutzgedanke im Vegetarismus auf jeden Fall irgendwo vorhanden, weil Vegetarier schon eine gewisse Offenheit für diese Themen haben. Den Tieren soll es gut gehen. Und also so wie es im Grunde in der Allgemeinbevölkerung ja auch schon weit verbreitet ist. Die Menschen wollen ja, dass es den Tieren gut geht, bevor sie geschlachtet werden. Das ist ja den Menschen schon wichtig. Aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es im Vegetarismus tendenziell auch so ein bisschen stärker vertreten ist. Einfach dieser Fokus darauf, wie es dem Tier geht, während es dort lebt.
0: Es wird halt auf jeden Fall niemals eine Grundsatzfrage gestellt, ja.
1: Ja, genau. Es ist immer so bis zu einem bestimmten Punkt gedacht und dann wird es dann, es verblasst dann so, so, so wie was ist so, was so in der Zukunft ist. Da müssen wir ja jetzt nicht drüber sprechen. Aber natürlich sollten wir das, weil Milch- und Ei-Industrie natürlich auch enorm enorme Ausbeutung bedeuten. Und im Vergleich zum Vegetarismus ähm, hatten wir uns ja für die heutige Folge noch den Reduktionismus ausgesucht. Ja, bei dem ja im Grunde genommen so richtig noch nicht mal das tote Tier vermieden wird in der Kommunikation. Was eigentlich spannend ist, weil oft Veganer oder sich als vegan äh, bezeichnende Menschen den Reduktionismus vertreten. Und ja, als mögliche Lösung äh, aussprechen. Reduktionismus bedeutet ja letzten Endes, wenn du weniger isst. Also zum Beispiel, wir müssen zurück zum Sonntagsbraten. ist ja so ein berühmter Spruch. Oder ja, im Urlaub äh, Käse oder dies, das. Also irgendwie manchmal und ganz selten. Das ist ja schon richtig viel wert. Und dafür wird man total gefeiert. Und jeder kleine Schritt, ähm, egal ob dieser Schritt in Richtung eines Ziels geht oder nicht, aber jeder kleine Schritt wird erstmal pauschal gefeiert. Ähm, das ist natürlich aus kommunikativer Sicht ist das schon sinnvoll, weil es oft auch große Accounts sind, die das so äh, nutzen für ihre Kommunikationsstrategie und ähm, da ist es natürlich schon auch klar, also wenn wir ins Online-Marketing schauen, dann haben wir ja immer Zielgruppenanalysen. Egal für was du verkaufen willst, du musst erstmal gucken, wer soll das denn eigentlich kaufen. Und je spezifischer du ein Produkt gestaltest und der Influencer und sein deine Message und alles ist ja letztlich auch ein Produkt, desto, ja, desto kleiner wird die Zielgruppe am Ende auch. Das kann gut sein in bestimmten Nischen, aber die Nische in der Nische ist dann am Ende vielleicht doch nicht mehr ganz so gut. Und ich würde jetzt mal für uns mit unserem Podcast und unserer ethischen Haltung und allem so in der Nische in der Nische sehen und diese Influencer aber dann eher so in der, in der Nische, so wie der Veganismus im Moment halt einfach ja auch gesellschaftstauglich gemacht wird quasi. Und das liegt halt eben einfach daran, dieser Reduktionismus ist halt sehr ähm, weich. Und der vergibt sehr viel und der passt auch sehr gut in diese, ah, du musst nicht perfekt sein, Vibes, die ja sowieso im Internet oder in Social Media sehr stark vertreten sind. Und das schweißt auch irgendwo zusammen. Und deswegen kann man da unter diesem Dach ganz, ganz viele Menschen verbinden. Also du kannst, du hast da den Veganer, der wirklich konsequent auf Ausbeutung und Grausamkeit verzichtet, so weiter kann, beziehungsweise so, es für ihn praktikabel ist. Und du hast dann aber auch denjenigen, der sagt, naja, ich esse jetzt sonntags kein Ei mehr zum Frühstück. Und die fühlen sich alle dann aber irgendwo wohl unter diesem Dach und bei diesem jeweiligen Influencer oder der Influencerin, wie auch immer. Man ist also am Ende irgendwo erfolgreicher, wenn man eben für viele Menschen offen bleibt, im Sinne von äh, ihnen nicht zu so viel abverlangt und sie auch nicht verärgert oder potenziell angreift indem wie sie ihr Leben gestalten. Passiert natürlich leicht, wenn man jetzt richtig vegan argumentiert, so. Dann fühlt sich das Gegenüber natürlich hin und wieder auch irgendwo ein bisschen attackiert, weil es vor Augen geführt bekommt, was jetzt gerade irgendwie eigentlich nicht richtig ist.
0: Ja, um diese Haltung ethisch abzuklopfen, kann es sehr hilfreich sein, da mal eine gewisse Analogie zu ziehen zu menschenbezogenen Gerechtigkeitsanliegen. Erstmal noch, um kurz zu klären, was eine Analogie überhaupt ist. Hm. Eine Analogie wäre, würde dann vorliegen, wenn Sachverhalte sich in einem oder mehreren Merkmalen ähnlich sind, sich aber in anderen auch komplett unterscheiden können. Das heißt, man vergleicht nicht die Sachverhalte im Ganzen komplett miteinander, sondern nur bestimmte Aspekte. Und wenn wir uns jetzt hier anschauen, dass wir bei dem, was wir oder wie wir uns Tieren gegenüber verhalten, dass das ja meistens gerechtfertigt ist mit dieser puren Speziesgrenze, hm. die eben nicht ethisch aufrechtzuerhalten ist. Genauso wie eben eine Grenze nach Hautfarbe oder nach Geschlecht oder nach Ethnie, Herkunft und alles, was es da sonst noch so gibt, was sich dann eben im Menschenkontext in Rassismus oder Sexismus und weiterem äußern würde, dann sehen wir, dass wir in, in diesen Aspekten den menschlichen Anliegen gegenüber ganz anders denken oder auch ganz anders handeln würden. Das heißt, es ist eigentlich komplett inkonsistent mit unserem Standpunkt menschenbezogener Willkür gegenüber. Jetzt müssten wir das eben nur auf diese tierbezogene Willkür übertragen. Und in diesen menschlichen Aspekten würden wir dann eben niemals sagen, ja, so ein paar Ausnahmen, das kann man mal machen, das ist okay, wenn man irgendwie im Urlaub ist, dann geht das mal. Oder... Ja, man würde kommunizieren, dass man da schon nicht so perfekt sein muss, dass man sich da auch so ein bisschen Egoismus und so ein bisschen Wohlfühlen ruhig gönnen kann. Das würden ja. wir in diesen Aspekten eben niemals tun.
1: Ja, absolut. Und wie du eben gerade eben auch schon gesagt hast, diese Analogiegeschichte wird leider oft auch so ein bisschen falsch verstanden. Also, gerade wenn man so diesen Vergleich dann zieht, so zwischen ähm, Sexismus und Veganismus zum Beispiel, dann reagieren Menschen oft sehr empfindlich. So direkt, weil sie das Gefühl haben, dass man da gerade das, das Anliegen quasi irgendwie degradieren möchte. Aber das ist ja eigentlich gar nicht das Ziel. Also was, wenn du jetzt sagst, okay, wir machen im humanen Kontext ja auch keine, nicht einfach so Ausnahmen oder finden Ausnahmen nicht toll, dann sollten wir das auch im, im tierischen Kontext nicht toll finden, wenn wir da wirklich Gerechtigkeit wollen, dann versuchst du ja eher, das, das tierische Anliegen eben aufzuwerten und nicht das andere runterzuziehen.
0: Ja, da haben wir es eben mit einer unterschiedlichen Betrachtung zu tun, die eben weiterhin darauf basiert, dass das eine eben Menschen sind und das andere halt Tiere.
1: Ja, genau. Und was bei dem Reduktionismus ja oft auch immer noch so ein bisschen mitschwingt, sind dann irgendwie auch diese verschiedenen Gründe für Veganismus. Ähm, ja, und da liegen ja sogar die Menschen, die dann den... den sich für den Reduktionismus aussprechen, da liegen die ja manchmal dann sogar richtig. Also das ist ja das Interessante, dass wenn sie dann irgendwie sagen, ja, für, ähm, für, für deine Gesundheit ist es besser, wenn du seltener verarbeitete Fleischprodukte isst und so reduzier doch mal. Das, ja, das stimmt ja im Grunde. Das Problem ist halt nur, dass das mit Veganismus nichts zu tun hat dass es aber halt zum, zum Social-Media-Veganismus gehört mittlerweile. Und da sehen wir halt einfach, dass hinter der ganzen Geschichte, hinter dem ja doch mittlerweile beliebten Lifestyle-Veganismus äh, so ein bisschen der ethische Ernst fehlt, weil wir sprechen ja von einer Situation, in der es Millionen und Milliarden von Opfern gibt und die rücken wieder mal dann so im Zuge dieser Kommunikationsweise in den Hintergrund und dann geht es dann vielleicht doch eher wieder um mich und meine Vorteile. Dann schwingt da so dieses gönn ich mir jetzt oft mit. Und da sieht man halt wirklich, dass da der Ernst ja irgendwie fehlt. Und dass es sich aber total gut anfühlt für die Leute. Also es ist so eine, so eine, so eine total schöne Wohlfühl- Lebensphilosophie, sich auch mal was zu gönnen und ähm, mit sich selbst nicht so streng zu sein. Und das ist natürlich dann super bequem und angenehm. Deutlich angenehmer als sich vor Augen führen zu müssen, dass eigentlich auch ein bisschen Ausbeutung am Ende immer noch schlecht ist. Ja. Und so wird man diesen, diesen Schritt in diese Richtung am Ende vielleicht doch in erster Konsequenz gar nicht konsequent gehen und im, im zweiten Schritt am Ende dann vielleicht auch leichter aufgeben wieder. Weil wenn ich nie so richtig dabei war und mich uns immer eher so um mein Wohlgefühl ging, dann ist es halt vielleicht auch teilweise nur eine Frage, wann mein Wohlgefühl sagt, jetzt aber wieder mehr. Und die Rechtfertigung dafür steckt im Reduktionismus, je nachdem wie er kommuniziert wird, ja irgendwo auch schon so ein bisschen mit drin.
0: Genau, also dass der Reduktionismus in der praktischen Durchführung erstmal hilfreich sein kann, das bestreiten wir gar nicht. Aber es ist eben eine Kommunikationsfrage. Letztendlich lässt sich das ganz simpel runterbrechen. Ist weniger Ausbeutung ethisch besser? Ja, aber ist wenig Ausbeutung ethisch völlig in Ordnung? Nein. Ja.
1: Und wenn wir schon dabei sind, können wir es eigentlich, können wir eigentlich wunderbar überleiten. Denn wir haben ja gerade eben schon noch mal über die, ja, über den Lifestyle-Veganismus und Influencer und Online-Marketing und sowas gesprochen. Da passt ganz gut auch nochmal das Thema Ex-Veganer rein. Da sieht man einfach auch auf das, was wir eben schon hatten, dass eben dieser ethische Ernst dem Anliegen gegenüber immer so ein bisschen schon so Teil des äh, Systems war vorher schon. Also dieser, dieses ganzen Konstrukts was sich da die jeweilige Person aufgebaut hat, ist halt eben oft irgendwie so ja gesundheitliche Gründe. Ich lebe vegan, weil ja das alles so gesund ist und ich mich so vital fühle. Und manchmal wird auch über die Tiere gesprochen, aber die sind trotzdem eher so eher so Randfiguren. Und da merkt man eigentlich immer ganz gut, okay da wird jetzt eigentlich der Veganismus in seiner Definitionsform ähm, gar nicht so richtig verstanden, sondern es geht immer so ein bisschen das wie, ja, wie definiert das jetzt jeder für sich selbst? Ist ja auch, auch so das, was dann kommt. So, naja, du kannst doch nicht, also wenn wir jetzt irgendwie in, in Social Media irgendwo diskutieren, bekommen wir ja sehr oft zu hören, naja, aber du kannst ja jetzt nicht, du hast nicht die Deutungshoheit darüber, was Veganismus bedeutet. Du kannst nicht einfach entscheiden, was Veganismus heißt oder was es für mich heißt. Aber eigentlich gibt es dafür ja die Definition. Die ist aber in dieser Veganfluenza-Welt nicht so richtig Thema, diese Definition. An manchen Stellen wird sie es aktuell, habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr. Aber es ist halt immer noch recht verhalten, weil die auch nicht so massentauglich ist. Und dann kann es eben auch passieren, hin und wieder, dass aus so einem veganfluenza kein Vegan-Influencer mehr ne wird, sondern dass es dann einfach nur noch ein Fluencer ist. <lacht> und ja, dann muss natürlich der Community auch irgendwo mitgeteilt werden, dass man nicht mehr vegan lebt und warum man nicht mehr vegan lebt. Und da haben wir dann, da kriegen wir dann ganz oft dieses Ich-Ich-Ich-Feuerwerk. Ich kann das nicht mehr, weil mein, mein Körper das will. Der braucht jetzt Fisch oder so. Oder mein Arzt hat gesagt, weil es mir immer schwindlig war soll ich jetzt wieder Steak essen und jetzt geht's mir besser, wenn ich es einmal die Woche esse oder so. In dieser Geschichte dieser Menschen hat man dann oft eben auch sowieso schon eine eher, eine eher schwierige ähm, Ernährung an sich. Jetzt nicht bei allen, aber halt eben oft. Das haben wir ja auch schon mal besprochen. Aber es ist halt so diese beliebte und berühmte Figur, die so im Netz für den Veganismus steht. Und die ist halt eben auch oft, hat dieses vital in der DNA. Vital und gesund.
0: Das ist halt auch eine sehr bequeme Haltung, weil wenn man das vorher so kommuniziert hat, dass man das für sich selbst jetzt so entschieden hat und dass man das schon in, ja auch vielleicht sogar ethisch richtig so findet, aber das kann trotzdem jeder für sich entscheiden, jeder machen, wie er das meint. Also auch wieder so eine ganz große ähm, Relativierung von Ethik allgemein. Dann kann man sich da auch leichter wieder dem Ganzen entziehen und sich halt einfach wieder umentscheiden. Und dann haben die Leute einen auch nicht zu kritisieren, selbst wenn man das vielleicht vorher teilweise selbst getan hat. Ja. Vieles davon haben wir ja schon mal besprochen in unserer Kritikfolge. Das war Folge Nummer 5. Da ging es auch um Ex-Veganer.
1: Hm. Und eigentlich ist es ja schön. Also es gibt ja sehr viele motivierte Vegan-Fluencer im Netz, die ja da auch eine Reichweite generieren ähm, und auch viele Neu-Veganer schaffen. Und da heißt es ja dann auch oft so, naja, was, was kritisiert ihr ähm, da die Kommunikation? Es ist doch egal, warum jemand vegan wird. Ähm, das Problem ist aber halt, wenn jemand vegan wird, ohne dass da diese notwendige Bildung so ein kleines bisschen im Hintergrund vorhanden ist, dann steigt das Risiko dafür, dass jemand diese Lebensweise und diese Haltung erstmal mal gar nicht richtig annimmt, aber dann auch vielleicht leichter wieder aufgibt. Also im Grunde genommen, so wie der Vegan-Fluenza selbst zum Ex-Vegan werden kann, können vielleicht auch die Leute, die diesen Fluencern folgen und wegen ihnen vegan geworden sind, viel leichter wieder von der Lebensweise zurücktreten quasi. Und da ist halt dann die Frage, wenn es egal ist, warum jemand vegan wird, ist es nicht egal, wie er am Ende vegan bleibt.
0: Genau, und dafür braucht es dann eben auch Menschen, die diese ethische Haltung konsequent nach außen tragen und das nicht als schon okay ansehen, wenn man es dann dabei belässt.
1: Wir hatten ja ganz kurz über die Baby -Steps schon mal gesprochen und kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, es ist tatsächlich besser, wenn jemand sich mit Veganismus beschäftigt und die Lebensweise so für sich versteht und sich damit auseinandersetzt und das Schritt für Schritt umsetzt. Es muss nicht von heute auf morgen sein. Dieses definierte Ziel am Ende des Tages ist aber wichtig. Also ich weiß, ich gehe diese Schritte, weil ich beim Veganismus ankommen will. Und nicht, ich gehe diese Schritte und bleibe bei 80% stehen, weil das ja auch genug ist. Und bequem. Ja, genau, weil es halt einfach super bequem ist. Also meiner, meiner Ansicht nach, ich weiß nicht, ob, das, ob du das anders siehst, aber Baby-Steps prinzipiell finde ich nicht schlimm. Ich finde es natürlich immer gut, wenn man das so schnell wie möglich macht, weil man dann einfach auch so schnell wie möglich die eigene ethische Haltung dann auch umsetzt. Aber mir ist jemand, der sich ernsthaft damit auseinandersetzt und vielleicht ein kleines bisschen braucht. Diese Taktik sozusagen ist mir fast lieber, als jemand, der es sofort von heute auf morgen macht, und aber gar nicht so richtig weiß, was und warum.
0: Ja, da haben wir dann vielleicht einen noch Vegetarier, der aber zumindest das ethisch schon mhm. genau verstanden hat und erklären kann, warum Vegan das eigentliche Endziel darstellt. Und dann haben wir vielleicht jemanden, der konsequent vegan lebt, aber ja, das einfach nicht so konsequent nach außen trägt, sondern sagt, ja, jeder kann wie machen, wie er denkt. Hm. Aber damit haben wir unsere Themen auch im Großen und Ganzen schon abgeschlossen für heute.
1: Ja, das ist eine überschaubare Folge heute mal. Worauf wir vielleicht kurz vor Schluss nochmal hinweisen können, wir waren kürzlich beide zusammen zu Gast im Vegan Performance Podcast vom Dominik Machner und Marc Dittmann. Da haben wir in Folge 18 war das über vegane Mythen gesprochen und dann, wir haben auch noch ein bisschen was zu unserem Verein erklärt und, was heißt erklärt, erläutert, der ja nun gegründet ist und auch schon seine ersten Mitglieder aufgenommen hat. Da haben wir ein bisschen gesprochen, also solltet ihr jetzt gerade Lust haben, noch ein bisschen länger zuzuhören, dann können wir natürlich wärmstens empfehlen, mal den Vegan Performance Podcast anzuschauen und genau, uns findet ihr dort dann auch in Folge 18.
0: Ja, da euch die etwas kürzere Folge hier jetzt nicht gereicht hat, und ihr die noch nicht gehört habt, dann könnt ihr da sehr gerne auch noch vorbeischauen. Genau. Den Podcast der beiden packen wir euch selbstverständlich auch mit in die Shownotes. Da habt ihr dann auch nochmal, ich glaube eineinhalb Stunden waren es, mhm. mit uns. <lacht> genau.
1: <lacht> fliegende, äh, nicht fliegender Wechsel, sondern nahtloser Übergang. Ja. Okay, dann war das doch ein überschaubares, aber hoffentlich mehrwerthaltiges Gespräch heute für ja. euch alle. Und dann... Ähm, verabschieden wir uns hiermit in den Abend, je nachdem wann ihr zuhört, natürlich in eine andere Tageszeit <lacht> und hören uns dann in Folge 9.
0: Ja, Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.